0: PR hat einfach die Aufgabe, das öffentliche Bild von Unternehmen und Personen im besten Sinne zu gestalten. Und dabei haben wir auch einfach eine große gesellschaftliche Verantwortung, um einfach Messages, die Unternehmen haben, die zu einer wünschenswerten Zukunft beitragen, dass wir die einmal als Verstärker lauter machen und andererseits aber auch der Übersetzer komplexer Themen sind.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute bin ich nicht alleine in dieser Folge sondern habe einen wunderbaren Gast und zwar ist das Jule Bolzenius. Super, dass du da bist in deinem ersten Podcast-Interview. Wie schön, dass wir das ja. zusammen machen, Jule. Schön, dass du da bist.
0: Danke, ich freue mich auch sehr. Hm,
1: super, ähm, du kenntest das vielleicht von der ein oder anderen Folge, die du möglicherweise gehört hast in diesem Podcast-Format. Wir fangen ja immer mit sechs Fragen an, lernen dich dadurch ein bisschen ähm, schon kennen und starten dann so ins Thema rein.
0: So machen wir es gerne.
1: So machen wir es, genau. Und zwar, du bist geboren und aufgewachsen in...
0: Also aufgewachsen bin ich in Bielefeld und geboren tatsächlich in Münster. Also fußballtechnisch erstmal schon mal hier direkt ein schwieriges zum stand <lacht> Genau, aber äh, ja, eigentlich, also Bielefelderin, meine Eltern sind Bielefelder und hatten nur eine kurze Zeit, die sie in Münster gewohnt haben, ja. Aber
1: also das muss man, glaube ich, auch nur in Bielefeld so rechtfertigen. Ansonsten würden alle immer sagen, was für eine schöne Stadt. Also es ist ja wirklich eine schöne Stadt. Also, ne, ähm, total, ich total, so ja.
0: Anschauen. Aber genau, es ist, glaube ich, auch wirklich einfach dieses Fußballthema, was da ähm, diesen Konflikt ja. zwischen Bielefeld und Münster hervorruft. Weil, also ich finde, beides sind super schöne Städte. Und
1: schön, dass du es nochmal sagst. Im Bielefeld Podcast sollten wir jetzt nicht zu viel über Münster reden.
0: <lacht> okay, ich sage nichts mehr. Machen wir weiter, lieber.
1: Ich, ich habe angefangen. Das wird Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als
0: ja, ich habe meinen Bachelor an der Fachhochschule des Mittelstands äh, gemacht im Studiengang Kommunikationsdesign und Werbung.
1: In Bielefeld natürlich.
0: In Bielefeld, ja. Standort <lacht> Bielefeld.
1: <lacht> Heute bin ich beruflich.
0: Ähm, wenn man jetzt rein nach dem Titel geht, der hat sich auch ähm, gerade geändert, bin ich äh, gerade Head of Projects bei den Trailblazers. Ähm, gerade gewechselt von Head of Operations aus unterschiedlichen Gründen, aber im Prinzip ist es so, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Rollen habe und ja, dort zurzeit die Projekte einfach überwiegen oder es sich dorthin entwickelt hat.
1: Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Genau. Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal.
0: Auf jeden Fall sollte man mindestens einmal auf der Hinterland of Things gewesen sein.
1: Die Antwort hatten wir auch noch nicht.
0: Ja, aber muss man auf jeden Fall gemacht haben.
1: Wer es nicht kennt, wie würdest du es kurz beschreiben? Was ist Hinterland of Things?
0: Das ist die Konferenz, die ähm, aus der Founders Foundation entstanden ist, das ist ja mittel, mittlerweile ähm, eigenständig und dort kommt einfach das Beste aus zwei Welten zusammen, unternehmerisch, ähm, aus den ganzen Unternehmen dieser ähm, dieser Region und äh, den Start ups und äh, was man dort erfährt, was man da für Vorträge hört, mit wem man dort spricht, das ist inspirierend, ähm, ja, also auf jeden Fall hin. <lacht>
1: Genau, wenn es vor Ort stattgefunden äh, hat, müssen wir ja leider gerade formulieren, äh, was immer im schuppen. genau, ich war auch schon zweimal da, richtig super Veranstaltung, ja, cool. Genau. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
0: eine super schwierige Frage, aber auch eine schöne Frage. Ich würde sagen, mit der Cornelia Neumann oder Gabriele Block, das sind, die ist die Leitung bzw. stellvertretende Leitung der Frauenberatungsstelle in Bielefeld. Und ich finde es super spannend und super wichtig, was die für Projekte anschieben, was die für Projekte durchführen. Ja, und ich würde mich super gerne mal mit den beiden unterhalten, ähm, was es noch für Projekte gibt, wie man unterstützen kann und ja, im Grunde auch über die Öffentlichkeitsarbeit dieser Projekte und das würde, fände ich, super spannend.
1: Sehr schön, auch wieder ähm, etwas, was wir noch gar nicht hatten, vielleicht hören Sie es ja ähm, und ich schlage auch mal vor, weil ähm, aus meiner Sicht auch ein super wichtiges Thema, wir packen das in die Show Shownotes, äh, wer jetzt gerade sagt, ähm, da möchte ich doch auch gerade mal reinklicken, mehr erfahren, findest du in dieser Folge. Letzte Frage vorab, ähm, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister oder wäre, was würdest du dann tun?
0: Ich würde den Tag für das Thema Bildung nutzen, denke ich, äh, und würde alles in meiner stehende, was ich dann äh, habe, tun, einen Riesentopf äh, für alle Bildungseinrichtungen, also Schulen, ähm, Unis, Fachhochschulen äh, aufmachen und alle schlauen Köpfe, äh, die es da so gibt, dazu befähigen, mit diesem Topf äh, alles machen zu können, äh, damit es irgendwie an Schulen, vor allem im Thema Digitalisierung äh, und, und einfach schneller, vorangeht und alle Schülerinnen, Studenten und ähm, ja, alle, die lernen möchten, ähm, da das bekommen, was sie brauchen.
1: Klingt nach einer guten Idee. Der Bürgermeister <lacht> war ja auch schon in einer Folge. Vielleicht ist er zum Stammhörer geworden. Wir wissen es noch nicht.
0: <lacht> Wäre gut.
1: Sehr gut. Du, lass uns mal ähm, über natürlich dich und natürlich auch über die Trailblazers äh, sprechen. Ich denke, gerade wenn man jetzt hier in Bielefeld äh, beheimatet ist ähm, und schon die letzten zwei Jahre nicht komplett weggehört hat, äh, schätze ich mal, ähm, hat man euren Unternehmensnamen ähm, schon mal gehört. Vielleicht ja auch dich schon mal mitbekommen. Äh, du hast ja auch jetzt letztens noch mal eine ähm, schöne Auszeichnung bekommen. Wenn ich schon so anspreche, darfst du es gleich auch nennen, ohne ähm, überheblich rüberzukommen. <lacht> genau, bricht uns ein bisschen. Ähm, Wer sind die Trailblazers? Und vielleicht erstmal mit dem Fokus, wie kam es dazu? Ja, uh,
0: okay, wie kam es dazu? Genau, ich habe erstmal nach meinem. Ähm, Studium ähm, 2017 ähm, in der Agentur in Hannover angefangen und habe aber während meines Studiums äh, den Janus kennengelernt, der zu an der Zeit an der Hochschule war und ähm, dort die deutschlandweite Kommunikation aller Standorte aufgebaut hat und habe da immer auch so bei Projekten schon mitgearbeitet und danach sind wir immer so in Kontakt geblieben und tatsächlich war er auch bei der ähm, bei der alten Agentur so ein bisschen in, äh, in das ähm, Vorstellungsgespräch, sage ich mal, was ich dort hatte, ähm, verwickelt, weil mein damaliger Chef ihn auch kannte und äh, hat ihn danach so angerufen, das kam in dem Vorstellungsgespräch raus und meinte so, hey, du kennst die, äh, wie ist die so und danach hatte ich auch schon direkt eine Nachricht von Janis und er meinte, äh, ich habe dich wärmstens empfohlen und dann meinte er da in diesem in diesem Gespräch, äh, das wir dort hatten, äh, meinte er, ja, schade, dass ich noch nicht so weit bin, ähm, wenn ich so weit bin, dann kannst du zu mir und dann, das war genau im September 2017 und und es hat genau zwei Jahre gedauert. Da hatte ich gerade Urlaub äh, an einem Sonntag, äh, saß ich zu Hause und hatte dann eine Nachricht von ihm, wo er mir geschrieben hat, hey, jetzt schon ein bisschen länger nichts gehört und äh, es ist offiziell, ich gehe aus der Fauna Foundation raus und ich habe da was vor, eben was Großes mit ähm, dem Christoph, äh, der ja in Berlin ist. Und äh, wenn du Bock hast, lass doch mal sprechen. Und ja, ich war in, in Hannover auch ähm, Sage ich mal nicht ganz so glücklich, ich bin mit der Stadt nicht so warm geworden, ich hatte zwar eine tolle Zeit da irgendwo in der Agentur mit den Menschen, aber auch da habe ich einiges irgendwie gelernt, was ich so jetzt nicht mehr machen möchte und also auch was gerade mit Agenturen in Verbindung steht ja und war auch offen, sage ich jetzt mal für irgendwie was Neues.
1: Muss ja auch immer passen. Ne?
0: Ja, voll. Und ich glaube, es hat zwei Tage gedauert, dann saßen wir auch schon zusammen in Bielefeld äh, und haben darüber gesprochen. Ja, und dann ging das Ganze los. Und dann irgendwie äh, war ich dabei und habe gesagt, irgendwie wöchentlich gab es News, dann gab es mal äh, zwei Wochen hat man nichts gehört, aber haben immer so gesprochen, wie sich das weiterentwickelt, was wir da machen wollen, weil ähm, das Thema ja, Janis und Chris das ähm, äh, machen wollten und vorangetrieben ähm, haben auch. Und dann war ich irgendwie dabei. Und äh, zuerst war es aber auch gar nicht klar, dass ich das mitgründe. Ähm, so, ich glaube, den beiden war es viel eher klar als mir. <lacht> wir haben dann so in der Zeit einfach gemerkt, okay, bei mir liegen einfach irgendwie Sachen, die super, also noch ergänzen, wir sind eh in so einem Team, wir sind alle sehr unterschiedlich, aber ergänzen uns trotzdem also dadurch super gut und sind aber in den wichtigen Sachen immer direkt einer Meinung. Also das ist echt ein Mega-Team. Und ja, so ist es dazu gekommen. Dann kam da Corona und wir mussten gucken mit der Gründung, aber ich habe dann im Januar 22 was ja gekündigt. Und dann haben wir schon Gas gegeben, trotzdem irgendwie geschaut, wie wollen wir es machen und dann offiziell letztes Jahr im Oktober gegründet.
1: Warum war dir das nicht von Anfang an klar, dass, dass du dann nicht auch Gründungsmitglied bist? Oder?
0: Äh, ja, das war einfach, also Janis und Chris haben quasi gesagt, wir möchten diese Agentur gründen, machst du mit? so Aber wir haben nicht darüber gesprochen, dass ich Gründerin werde. Also für mich war es die ganze Zeit klar, ich mache das halt mit, weil ich habe ich hab Bock und es ist deren Idee. so ne? Und dann irgendwann ähm, ja war es aber doch irgendwie klar, dass ich dann als Dritte mit im Gründungsteam bin. ja
1: Wie viele seid ihr heute, wenn du gerade die äh, Personenanzahl ansprichst? Was hat sich getan in den nicht mal zwei Jahren?
0: Also wir sind insgesamt so um die 18 Leute mittlerweile schon. Ähm, wir machen da jetzt nicht so einen großen äh, Unterschied zwischen, wer ist jetzt wirklich laut Vertrag fest angestellt und äh, wer arbeitet für uns frei, weil die, die für uns frei arbeiten arbeiten regelmäßig für uns und auch wirklich monatlich mit einem mit einer ja, größeren Anzahl auch an Stunden, die sie für uns da leisten und deswegen ist das für uns ein Team, das sind alles unsere Teammates und äh, ja, aber wenn man es unterteilt sind es irgendwie ähm, elf festangestellte und ähm, sieben die frei für uns arbeiten. Ja,
1: könnte man sagen läuft, ne?
0: <lacht> könnte man so sagen, ja, <lacht> wird nicht langweilig.
1: Sonst würde äh, es so nicht laufen. Okay. Sehr gut, so haben wir jetzt ähm, deinen Weg äh, dahin ähm, sicherlich schon ein bisschen ähm, verstanden. Die Initiative, die ich eben angesprochen anges äh, habe, es äh, ehrt dich, dass du den Ball nicht direkt äh, aufgegriffen hast. <lacht> Aber ich, äh, ich hake nochmal nach. Ähm, das ja. Ist ja ähm, heißt sie 30 unter 30? Genau. Und du bist nicht nur nominiert, du bist... Eine von denen.
0: Genau, ich bin eine von denen, von den 30 unter 30 Young Professionals der ähm, PR bzw. Kommunikationsbranche von äh, diesen Jahres, genau. Ähm, die machen äh, das im Jahr gibt es mehrere Awards in den verschiedenen Kategorien, ähm, unter anderem für die äh, größte Kampagne und, 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 und. Ähm, dann haben die auch ähm, das Thema Young Professionals, also die 30 unter 30, den Kommunikator des Jahres oder die Kommunikatorin des Jahres. Ähm, ja, und dann bin ich eine der 30 unter 30. Nominiert worden und bin es, ja. Sehr
1: cool. Kann man ja wirklich nur Glückwunsch sagen. Also <lacht> danke, große, große Auszeichnung. Was hat sich seit äh, seitdem äh, verändert? Also meine Vermutung ist, äh, du wirst nicht nach autogramm gefragt, aber jetzt mal ohne Quatsch, <lacht> ähm, so eine Auszeichnung äh, sorgt ja wahrscheinlich nochmal für irgendwie mehr mehr Aufmerksamkeit. Ne? Also in welcher Form merkst du das so?
0: Äh, auf jeden Fall. Also erstmal war es ja das erste Mal, dass ich auch irgendwie so dann alleine noch in der, sag ich auch meiner Presse irgendwie ähm, aufgetaucht bin, zwar auch mit dem Kontext irgendwie Trailblazers, aber nicht im Gründungsteam, äh, dann klar, erstmal hat man super viele neue Leute kennengelernt, super spannend ähm, ja, und auch einfach Kontakt und man wird auf einmal auch zu den Themen irgendwie angeschrieben, sei es über LinkedIn, man kriegt Mails, ähm, man kriegt Anfragen, ob man als Gründerin, andere Gründerinnen unterstützen möchte, ob man bei irgendwelchen ähm, ja, Projekten als Mentorin mitmachen möchte, das ist schon echt Wahnsinn. Ähm, da realisiert man das erst so richtig. Das ist ja mega. Aber eigentlich am coolsten ist es wirklich, die Leute, die man kennengelernt hat, da den Austausch, wir waren auch zusammen in Berlin, die ganzen jungen Leute kennenzulernen, das, das war Hammer, ja. Coole Sache. Oh, dann
1: würde ich jetzt versuchen, den Schwung noch ein bisschen mehr rüberzukriegen zu den Trailblazers. Ähm, wir beide sprechen da jetzt so selbstverständlich drüber. Ich ähm, kenne Janis ja auch schon eine Weile. Er war ja auch schon in diesem Podcast zu Gast. Können wir ja auch als äh, Querverlinkung nochmal sagen. Ähm, da war noch Jan-Philipp Platinius ähm, der Moderator, von dem ich dann übernommen habe. Also wer da mag, äh, nochmal die Folge mit Janis Jurandmeier in diesem Podcast hören möchte, äh, verlinken wir auch nochmal in den Show Notes Quer. Und ansonsten einfach zurück scrollen. Genau. Wer sind die Trailblazers? Äh,
0: die Trailblazers äh, sind die dezentrale PR- und Kommunikationsagentur in Bielefeld und äh, Berlin. Wir sind für alle Visionäre und Neudenkerinnen da. Wir möchten eine wünschenswerte Zukunft gestalten. Und äh, gegründet haben wir die Trailblazers aus dem Grund, weil wir finden, dass Kommunikation, wie sie bisher läuft und wie andere Agenturen das machen, nicht mehr funktioniert, weil die Welt ändert sich. Also wir haben so viele Veränderungen, die so schnell ja gerade unsere Zukunft gestalten, dass es nicht sein kann, dass Kommunikation immer gleich bleiben soll oder immer gleich gedacht wird. So als Wir müssen zu einem Neudenken anregen und aus dem Grund haben wir die erstmal gegründet. Und dann gibt es drei Säulen. Also PR hat einfach die Aufgabe, das öffentliche Bild von Unternehmen und Personen im besten Sinne zu gestalten. Also das ist einfach super wichtig und dabei haben wir auch einfach eine große gesellschaftliche Verantwortung. Also einmal ist es halt so, dass wir einfach das Bindeglied zwischen dem Sender und dem Empfänger sind, um einfach Messages, die Unternehmen haben, die auch für eine wünschenswerte Zukunft oder zu einer wünschenswerten Zukunft beitragen, dass wir die einmal als Verstärker lauter machen, denen eine Stimme geben und überhaupt ja mit dem Wikiki was wir haben, das ist nun mal Kommunikation, unser Netzwerk, das halt groß machen und äh, andererseits aber auch der Übersetzer komplexer Themen sind. Also, wie breche ich große, komplexe Themen halt runter, sodass sie die anderen Menschen verstehen. Also, wir geben ihnen eine Stimme und, ja, we make you exist. Also, so wie unser Claim es halt auch sagt. Und dann ist die nächste große Säule, die einfach super wichtig ist, das Selbstverständnis einer Agentur. Also wenn man so an Agenturen denkt, dann denkt man, oder gibt es super viele Klischees, die sich halt leider auch bewahrheiten, wo man so denkt, oh mein Gott, das kann doch wirklich nicht mehr sein. Und das ist heute in Zeiten von New Work einfach, das, das ist nicht mehr denkbar. Also die Agentur als Arbeitgeber, ein super großer Faktor. Du musst für deine Mitarbeiter dich anders einfach aufstellen das funktioniert so nicht mehr, du musst Modelle Modelle haben, die auch mit, wenn Mitarbeiter äh, Kinder bekommen, das darf alles kein Problem sein, Arbeitszeitmodelle, ähm, wie gestalte ich das, Homeoffice, super großes Problem in so vielen Agenturen, äh, also alles das darf einfach so, wir wollen uns ja als Trailblazers in das Leben unserer Teammates einfügen, also du kannst arbeiten, wie du, wie es halt passt und dann gibt es als drittes noch das Thema, wie arbeite ich denn als Agentur mit und wir sagen Partner statt Kunden, also mit Partner und Partnerinnen zusammen, dass ich halt nicht mal als Dienstleister wahrgenommen werde oder wir wollen auch kein Dienstleister sein, weil in so vielen Agenturen läuft es so schlimm, da bewahrheiten sich auch wieder die ganzen Klischees und das kenne ich halt leider aus meiner Vergangenheit auch so, dass es wirklich schwierig ist auf Agenturseite, in diesem Kundenkontakt einfach zu stehen und wie man sich dort behandeln lassen muss, auch weil man dann oft auch intern keine Rückendeckung irgendwie bekommt. Das finde ich super schlimm. Und wenn, also bei uns hat keiner so mit den Mitarbeitern umzugehen oder mit den Mitarbeitenden, dass wenn das passieren würde, dann würden da direkt einfach Konsequenzen gezogen werden. Und da musst du halt Haltung und Kante zeigen. Das sind die großen Themen. Haltung und Kante, Ehrlichkeit. Genau so und was wir tun ist für unsere Partnerinnen deren Geschichten also ehrliche Geschichten zu erzählen die zu einer wünschenswerten Zukunft beitragen dass sich etwas verändert und dabei ist es egal welche Unternehmensform du hast sage ich jetzt mal ob du ein Mittelständler bist ob du ein größerer Konzern bist ob du ein Startup bist aber auch Einzelpersonen sogar der Querschnitt mit dem wir mit den Leuten mit denen wir zusammenarbeiten ähm, ist das Thema, was Sie haben, dass Sie äh, ja für ein um, zu einer wünschenswerten Zukunft beitragen wollen?
1: Da kann ich gern nochmal mal ähm, einhaken, Das waren jetzt ja ähm, erstmal viele ähm, Themen auf einmal, aber ähm, ist ja auch klar. Also ähm, <lacht> erstmal habt ihr äh, Portfolio und sicherlich ähm, und äh, so erlebt man euch ja auch nach außen. Ähm, versucht ihr ja schon Dinge bewusst anders ähm, zu machen oder sicherlich auch sofort zu leben, ähm, wie das eure, so, du sagst partner, äh, partner, äh, alias, äh, die Kunden, ähm, das möglicherweise auch tun können, natürlich immer so, wie es für die passt. Ähm, aber vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen ähm, mehr mit, mit reinnehmen, so, ähm, was, was sind diese Kernwerte? Und dann vielleicht sprechen wir auch über das, äh, Manifest, da äh, habt ihr ja eine Vereinbarung, glaube ich, mit einer anderen Berliner Agentur, das weißt du viel besser.
0: Ja, genau, äh, das ist, genau, wir sagen immer, wir würden äh, keine andere Agentur aus Deutschland empfehlen, außer Hyper, die, wir haben ein sehr gleiches Mindset, wir denken sehr gleich und äh, im Kern in diesem Manifest äh, haben wir auch, also sind diese drei Säulen, die ich eben äh, schon kurz, was heißt kurz, aber schon drüber gesprochen haben, sind äh, diese, der Kern eigentlich dieses Manifests und da geht es einfach darum, um Vertrauen, also durch Transparenz schaffen, Haltung und Kante zeigen und auch eine offene Fehlerkultur zulassen. Und ähm, es ist einfach so, dass äh, es heute nicht mehr nur wichtig ist, was du machst, sondern auch, warum du es tust und dass du halt einfach auch darüber sprichst. Ähm, und äh, Agenturen sind immer groß da drin, die Frage für ihre Kunden zu beantworten. Ähm, darüber kann man sich dann halt noch streiten, ist das äh, ein Warum oder ist es kein Warum? Äh, genau, aber äh, immerhin ist es schon gut, dass der Purpose, um den es da ja auch äh, so oft immer geht, nicht mehr nur ein Trend ist und äh, zum Selbstzweck genutzt wird, so wie das irgendwie vor ein paar Jahren noch war, oh, wir müssen jetzt mal einen, einen Workshop machen und darüber sprechen, was sind unsere Werte, was ist unser Purpose, warum machen wir das und danach verpufft das und wird nicht wirklich umgesetzt, sondern ja, kurz drüber gesprochen, aber du musst es halt leben, so und das ist wichtig und ähm, das ist halt, das sehen wir in der Agenturlandschaft nicht ähm, heute und das muss passieren und dazu ruft dieses Manifest auf, sowohl Haltung und Kante zu zeigen in der Zusammenarbeit, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe ähm, mit Partnern, Kunden alias Kunden, ähm, sich deinen Mitarbeitern gegenüber zu positionieren oder wieder ein wünschenswerter Arbeitgeber auch zu werden oder ein cooler Arbeitgeber, so Agenturen sind gerade nicht mehr cool. Ähm, Genau, und das andere ist einfach, dass du dieser gesellschaftlichen Aufgabe gerecht wirst, dass du Kommunikation neu denkst, dass du dich den Themen Themen annimmst, ähm, dass du äh, ehrlich kommunizierst, offen und nicht irgendeine Geschichte um etwas rum konstruierst, sondern guckst, was ist da? Und die, es liegen so viele Geschichten auf der Straße, die einfach erzählt werden müssen. Ähm, ja.
1: Jetzt mal äh, gesponnen, ähm, ihr kriegt eine Anfrage und ihr merkt so, Puh, das wird echt schwer, die zu vermarkten. Ähm, also ich bin jetzt nicht bei etwas, also bei jemand, der in einer, keine Ahnung, sowas wie Fleischindustrie oder Rüstung oder so, ich denke, da sind wir uns einig, äh, also wir beide werden uns vermutlich einig, dass das jetzt nicht äh, dann unsere Kunden oder Partner werden.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, aber auch sonst, also wenn ihr wenn ihr denkt so, boah, ähm, wie, wie können wir das mit denen, ähm, wie können wir bei denen was Gutes rausholen? Ähm, oder ich meine, PR besteht ja auch, behaupte ich jetzt, sprich mir gern ähm, auch viel aus den richtigen Kontakten ne, zu, zu den passenden Medien. Ähm, was ist, wenn ihr da so denkt, boah, oder verheizt sich da jetzt meine Kontakte? Also, wie geht ihr mit so einem Fall um?
0: Ja, verstehe, was du meinst. Also, ich glaube, da gibt es mehrere Ebenen. Also, erstmal glaube ich, unser Netzwerk ist oder beziehungsweise das Netzwerk vor allem von ähm, Janis, Chris und Andreas ist äh, so groß, die sind in so viele verschiedene. Ähm, Medienhäuser ähm, und Verlage und äh, Connected, da ähm, gibt es schon immer äh, das passende Medium, <lacht> sage ich jetzt mal. Äh, äh, allerdings kann es natürlich sein, äh, dass wir sagen, also erstmal, wir starten mit einem Partner immer mit einem Workshop Immer. Also es ist nicht so, dass ähm, wir irgendwie was zugeschickt bekommen und dann gucken wir, dass wir eine PM machen, sowieso super selten, sondern wir möchten ja wirklich ehrliche Geschichten erzählen, wo wir dann mit den Journalisten einfach in Kontakt gehen. So, Das machen dann unsere ähm, PR-Häuptlinge, ähm, das sind die drei, von denen ich ja eben schon gesprochen habe. Genau, und wir starten halt immer mit einem Workshop, wo es genau darum geht, die Grundlagen zu erarbeiten. So, das ist das Wichtigste, weil wir möchten ja unsere Partner auch challengen und schauen, was dabei halt rauskommt. So und es gibt immer Geschichten, die sind da. Also weil es immer, unsere Geschichten sind immer an Menschen geknüpft, das ist klar. Also Menschen interessieren Menschen und Produkte eher weniger, das steht halt im Vordergrund, es muss immer der Mensch sein. Das ist wichtig. Und es kann aber auch sein, dass wir sagen, okay, PR ist gerade vielleicht für euch noch gar nicht das Richtige. Sondern ihr braucht erstmal noch was anderes. Also vielleicht ist gerade einfach PR, also die PR-Arbeit und die Öffentlichkeitsarbeit noch gar nicht euer Vehikel, um gerade rauszugehen. Das haben wir auch gemerkt und das ist nämlich auch dieser Grund, warum sich mein Titel gerade geändert hat, weil sich in der letzten Zeit, also in dem letzten Jahr, immer wir sind natürlich als klassische PR-Agentur, klassisch im Sinne von dem Leistungsprofil gestartet. Wir machen, wir starten mit einem Workshop, das ist schon nicht mehr ganz so klassisch, aber gehen dann in die klassische PR und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und dann gab es Partner, wo wir gesehen haben, okay, um dieses kommunikative Fundament aufzubauen, braucht es was anderes. Wir müssen eigentlich andere Projekte noch starten, wie zum Beispiel, wir müssen eine Website überarbeiten, weil das, was wir gerade erarbeitet haben, das, was du sagen möchtest, das sieht man da gar nicht mehr. So, und wenn wir dann Pressearbeit machen, so, und dann geht jemand auf eure Website, so, das geht ja gar nicht, weil wir wollen ja das große ge gesamte Bild gestalten. Es muss ja eine, eine einheitliche Kommunikation sein. So, und dann kann es sein, dass wir sagen wir sollten vielleicht erstmal lieber das angehen. Oder es gibt für manche Partner auch lieber einen, einen Content-Blog oder einen Content-Hub. Oder boah, es gibt so viele, wir drehen auch Videos, wir machen Fotos. Wir haben halt gemerkt, diese ganzen Sachen liegen auch bei uns. Das können wir und das müssen wir auch machen, weil wir möchten ja einfach dieses gesamte Bild der Kommunikation gestalten. Und äh, ja, ich bin ein Projektmensch durch und durch. Ich war auch vorher ähm, in der Projektleitung ähm, tätig komme ja eigentlich auch eher aus dem Bereich äh, Marketing und Werbung, ähm, aber nicht aus als Gestalterin, da habe ich irgendwann gemerkt, so nee, das ist nicht meins, sondern wirklich eher so im Bereich Management, ähm, also Projektmanagement und ähm, Projektleitung. Ja, und das habe ich dann irgendwie aufgenommen und weil immer mehr Partner auch ähm, Projekte haben und umsetzen möchten und wir mit den Ideen entwickeln und es immer mehr wird und auch immer mehr Menschen bei uns dazukommen, die äh, dieses, Pro äh, dieses Projektteam halt mit größer machen, bauen wir das gerade viel größer auf diesen Bereich, ja.
1: Ja, cool, nochmal so ein bisschen mehr reinzuleuchten, ähm, wie es dann abläuft. Ja. Und, genau. Ähm, kannst du irgendwie sagen, ähm, gibt es so, weiß ich nicht, zwei, drei so Hauptthemen, äh, die euch gerade so hauptsächlich ähm, begegnen oder ähm, so Aufträge, ähm, wo ihr sagt, so das kommt gerade ja, besonders häufig oder das ist so ein Anliegen, was gerade viele haben?
0: Also ja, inhaltlich ist es auf jeden Fall das Thema Digitalisierung und ich glaube auch Geschäftsmodelle. Äh, ähm, also es passiert super viel in Unternehmen und ähm, wie gleise ich das kommunikativ richtig auf, dass es dass ich es verständlich kommunizieren kann. So, das ist es ähm, auf jeden Fall. Und ansonsten, was ein ganz großes Thema ist, dass immer mehr Menschen auch Vorbilder sein wollen. Also die haben, die spüren wirklich diese Verantwortung und da ist halt bei uns auch dieser Bereich Bereichswort Leadership wirklich groß gewachsen, dass wir nicht nur die P Kommunikation für das Unternehmen machen, was wir, eh, wie eben schon gesagt, immer in Kombination mit einem Menschen machen, ähm, sondern wir auch einzelne Sortlieder einfach aufbauen, mit denen wir da nochmal extra auch persönlicher, tiefer reingehen. Wir haben dann ein extra Workshop-Format noch entwickelt, wo wir das machen und die in, mit ihren Herzensthemen ähm, aufbauen und und den helfen, das zu kommunizieren. Und ja, da kommen wir sehr, sehr oft äh, auch darauf, dass die sich dort äh, beschäftigen mit den Themen. Vor allem intern, wie strukturiere ich mein Unternehmen für meine Mitarbeiter? Also das ist wirklich wichtig, dieses Mitarbeiterthema. Ähm, also was heißt Mitarbeiterthema? Ne? Den Menschen in seinem Unternehmen ähm, einfach die bestmögliche Umgebung zu schaffen. Was kann ich dort alles machen? Wie muss ich mich aufstellen? Das ist ganz groß. Und natürlich das Thema, der Generation Z auf jeden Fall und das hängt auch zusammen. Also, wenn es ums Thema Recruiting geht, ähm, klar, ne, die Generation steht vor die Tür und das ist auch immer wichtiger.
1: Da äh, lieferst du mir die nächste Steilvorlage, denn das war ja <lacht> unsere letzte Folge mit der Professor äh, Dr. Delana Franken. Ähm, wirklich auch eine, eine tolle Folge, genau. Also, wenn du da als Hörer, Hörerin nochmal rein ähm, hören möchtest. Das ist genau die zurückliegende Folge, ja, aus meiner Sicht auch Riesenthema, ähm, scheinen mir auch noch nicht alle wirklich so drauf äh, vorbereitet äh, zu sein, ähm, mögt ihr tiefer drin sein, ähm, genau Vorbild sein, da ähm, konnte ich jetzt eben auch nochmal... Ähm, andocken, weil das ist so ein, ähm, da steckt für mich dann auch der Personal Branding dahinter. Ne? Und ich glaube, das ist auch noch was, da können wir auch, gerade wenn wir so über den großen Teich gucken, da können wir auch noch richtig viel ähm, lernen. Ne? Also es machen ein paar Unternehmen hier schon ähm, echt ganz gut. Letztes gerade erst wieder von äh, Apollo Optik ähm, gelesen und gehört von deren äh, Geschäftsführer ähm, und wie stark das dann natürlich auch nach draußen äh, strahlt ne und wie authentisch ähm, du das natürlich ähm, themenkommunikativ einfach ähm, bringen kannst ne? viel mehr als sag mal, nur den Firmenaccount ne also, was sagst du dazu ich ähm, finde immer auch da so äh, auch wenn es so platt klingt aber die Mischung macht's ne ich finde es irgendwie so schade wenn äh, wenn nicht mindestens eine Person aus dem Unternehmen irgendwie noch so eine, so eine Strahlkraft hat, ne?
0: Ja, also es ist notwendig. Menschen wollen Vorbilder und natürlich, wir hören doch lieber eine Geschichte von den Menschen, also wir wollen doch darüber sprechen, irgendwie was hat der CEO vom Unternehmen XY irgendwie gemacht und was treibt ihn Und äh, damit schwingt ja auch immer das Unternehmen mit, das ist ja klar, aber natürlich interessieren diese Geschichten ähm, einfach noch viel, viel mehr und bringen den Menschen auch viel mehr. Also an denen sie sich orientieren können, was sie für sich selbst daraus ziehen können, als dass ich jetzt irgendwie eine Unternehmensgeschichte äh, noch groß erzähle. Das ist viel wichtiger und es hat viel mehr Power und es ist für die Menschen einfach wichtiger.
1: Jule, warum Standort Bielefeld? Du hast ja eben erwähnt, äh, ihr seid auch in Berlin, aber ähm, ja. warum? Also, mir fallen viele Gründe ein, welche sind es bei dir? Auf Bielefeld.
0: Also erstmal spielen wir halt die komplette Kraft dieser Region, also alles, was hier passiert und schon passiert ist, mit der Founders Foundation, mit dem Pioneers Club, den ganzen Startups, der Hinterland of Things, den großen Unternehmen, die hier alleine schon sitzen, wie Dr. Oetker, Miele, Schuko, äh und einer Vielzahl, die ich hier an, weiß ich nicht, wie vielen Händen abzählen müsste. Ähm, und hier liegen so viele ehrliche, große Geschichten. Und auch unsere Art und Weise passt einfach zu der Region. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie die nächste Agentur in Köln ähm, Düsseldorf oder weiß ich nicht, wo sind. Also ich denke, dass unsere DNA natürlich auch hier liegt, alleine daher, dass wir auch Bielefelder sind. Und ja, dann die Brücke zu Berlin ist einfach das kraftvollste, was man da noch ziehen kann.
1: Magst du uns noch sagen, wie es mit Trailblazers weitergeht oder ist das geheim?
0: <lacht> Doch, auf jeden Fall. Also das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich gigantisch, wenn man das große Ziel hat, die größte PR-Agentur Deutschlands unter Europas werden zu wollen. Da hat man natürlich immer viel zu tun. Ähm, da stehen unglaublich viele große Dinge an und äh, ein riesengroßes Ding, was uns schon beschäftigt, eigentlich schon bevor wir die GmbH gegründet hatten, war, dass wir ähm, auch die größte, ähm, ich sage jetzt mal PR in, in Klammern, ähm, Academy äh, Deutschlands bauen wollen und äh, ja, wir haben den Faden aufgenommen, äh, sind da schon äh, länger bei, der Lukas ist an Bord und ähm, da geht es einfach darum, vor allem jetzt im ersten Schritt, also es ist ein, ein großes Projekt, aber es wird mehrere Formate in Zukunft geben. Wir denken da wirklich sehr groß, aber das erste Format soll auf jeden Fall für PR, also mit dem Thema PR und für Startups sein, weil wir möchten für eine wünschenswerte Zukunft beitragen und das auch über unser Leistungsportfolio, nenne ich jetzt mal, was wir es halt gerade haben. Und da haben wir einfach ähm, gemerkt, dass vor allem Startups, was man ja auch heute hört, so nur zwei bis drei Prozent wissen überhaupt, wie sie irgendwie mit Journalisten kommunizieren ähm, müssen. Die haben gar keine Ahnung, worauf es ankommt, äh, was sie da erzählen. Und ähm, ne, auch wenn es irgendwie um das Thema KI geht, so nein, es ist nicht so die technische Komponente wichtig, sondern es ist das, warum du es tust. So, und das möchten wir denen mitgeben. Und ähm, dafür bauen wir eine äh, Academy. Und da wird es den ersten großen, Aufschlag äh, Ende Q1 geben.
1: Und, vielleicht, weiß nicht, ob kleiner äh, in der Auswirkung, äh, aber wir werden ja auch Nachbarn, ne?
0: Das ist richtig, ja. <lacht> wir ziehen um. Nächste ja. Woche schon. Oder eher am Freitag sogar. Am Freitag ist, äh, diese Woche Freitag ist die, die Übergabe und also wir sind dann schon da, wenn der Podcast ja rauskommt. Genau, dann sitzen wir auch im Palenius. Wir freuen uns mega. Das wird richtig
1: cool. Juti, ähm, ja. Wie gesagt, es äh, gäbe noch viel, viel mehr Potenzial. Zumindest wir beide können das nachholen ähm, <lacht> und, und fortsetzen. Gerne. Ähm, und für alle äh, Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn das interessant für euch äh, klingt, ähm, behaupte ich, dürfte auch die Jule äh, gerne kontaktieren äh, über die unterschiedlichen ähm, Kanäle. Ich glaube echt... Ähm, Du bist eine super äh, spannende Person. Äh, nicht nur, weil du diese Auszeichnung bekommen hast, sondern das Gespräch hat es auch nochmal gezeigt. Ähm, und ihr seid ein super cooles Unternehmen.
0: Vielen lieben Dank. Und auf jeden Fall kontaktieren, wenn es Fragen gibt oder sonstige Themen. Überall LinkedIn, Mel ja.
1: Aber wir sind ja noch nicht fertig. Dieser Podcast hat drei Abschlussfragen, Jule. Genau, ja. deine drei besten Tipps für Bielefeld. Lieblingsrestaurant oder Café?
0: Mello Gold. Habe ich auch gearbeitet mal, neben meinem Studium.
1: Klarer Fall. Ähm, wie heißt denn nochmal gerade dieses fürchterliche Getränk, was man aber trotzdem andauernd immer wieder bestellt? Tarifa! Ja. Natürlich. Ein
0: ja, 40er mit Espresso ja. aufgegossen. Ja, ja. ja, genau. Das Tarifa. muss auch sein.
1: Ja. <lacht> Lieblingsort in Bielefeld?
0: Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es doch auch der Vorort weil ich da groß geworden bin, ja. Muss ich sagen. Ich mag's da.
1: Für andere wäre das schon die Antwort auf die letzte Frage. <lacht> Für dich nicht. Dein liebtes Auszugsziel in der Region?
0: Ich denke, das ist der Teutoburger Wald. Ich liebe den, der ist einfach schön. Vor allem im Frühling, wenn es noch so ein knallegrün ist.
1: Und wir haben den hier in Fußweite, ne? Also ich finde, das weiß man manchmal ähm, erst dann zu schätzen, wenn man mal in anderen Städten ist, die ähm, vermeintlich und in einigen Bereichen vielleicht auch schöner sind. Ja, aber das ist so ein Aspekt, dass ich wirklich, ne, jetzt ich bin jetzt hier gerade in einer in Einstellung, ich bin gerade im Pioneers Club. Ich könnte jetzt, würde ich lügen, wenn ich sage, ich bin in zehn Minuten am Fuße des Teutels wahrscheinlich nicht. Es ne? nee, kommt darauf kommt drauf an, wie
0: schnell du den Berg hochkommst.
1: Ja, okay, doch gelogen. 20 Minuten. <lacht> Alles klar. Ja, aber
0: ich denke, das klappt.
1: Super. Damit haben wir das auch noch ähm, von dir erfahren. Also, Jule, ganz lieben Dank ähm, fürs Gespräch. War wunderbar. Und dann, ich kann sagen, bis bald.
0: Super gerne. Bis bald.